0: Ich freue mich total, dass Du wieder zuhörst und Dir Zeit nimmst für Dein Glück. Mein Name ist Jeanette und ich begleite Dich auf Deiner Zeitwellenreise zu mehr Frieden und Freude und weniger Stress mit Leben und Tod, damit Du ein Leben führen kannst, von dem Du Dich nicht ständig erholen musst. Lass Dich also ans Wesentliche erinnern und Dir Kraft und Zuversicht schenken, denn in Dir steckt mehr als Du ahnst und Du bist auch besser als Du glaubst. Du hast es nur vergessen. Sicherlich benutzt du das Wort heilig oder Heiligkeit total häufig in deinem Alltag. Ne? Ähm, es ist quasi in dein Fleisch und Blut übergegangen und du bist sehr, sehr vertraut mit diesem Wort. Oder nicht? Mit dem Wort Heiligkeit haben wir, glaube ich, so unsere Schwierigkeiten. Heilig äh, sind vielleicht immer nur die anderen. Da kennt man die heiligen drei Könige, der heilige Abend, der heilige Vater... Und sonst noch einige vielleicht, die vorausgegangen sind und irgendwann mal heilig gesprochen worden sind. Tja, und jetzt heißt es doch tatsächlich in Lektion 36, dem heutigen Tagesimpuls, dass deine Heiligkeit alles umhüllt, was du siehst. Da wollen wir uns doch mal das Wort Heiligkeit vielleicht ein bisschen genauer anschauen. Hilfreich ist es immer, wenn man ein paar Synonyme findet zu diesem Wort, was uns so naja, so ein bisschen unvertraut vorkommt. Heilig bedeutet nichts anderes als vielleicht geweiht, glücklich, gesegnet, vielleicht auch kirchlich, unantastbar, sakral, leicht, erfolgreich, fidel, begeistert, zufrieden, erfreut, selig, gesegnet, heiter, vergnügt, munter, sorglos, lebenslustig, unüberlegt, sorgenfrei, paradiesisch, lebensfroh, beschwingt, begnadet, überglücklich, hochbeglückt, beseelt, freudenreich, glücksstrahlend, aufstrebend und um noch ein paar andere zu nennen, ewig, fromm, unsterblich, selig, göttlich, gesegnet, gnädig, sakral hatten wir glaube ich schon. Also es gibt so viele wunderschöne Worte. Und als ein Wort, was du auch statt Heiligkeit sagen kannst, ist Liebe. Und zwar die göttliche Liebe. Das heißt, deine göttliche Liebe umhüllt alles, was du siehst. Du wirst jetzt sagen, äh, nee... Nicht wirklich, wenn ich da rausschaue, also ich weiß auch nicht, sehe ich wieder irgendwelche Maulwurfshügel im Sommer äh, oder ich finde den besonders, also nicht besonders heilig, diesen Maulwurfshügel oder da habe ich doch gerade schon wieder einen Fleck auf meinem schönen Hemd gesehen, finde ich auch nicht gerade besonders prickelt. Wie soll denn meine Heiligkeit alles umhüllen, was ich sehe? Ja, und genau darauf will ich heute diese Lektion aufmerksam machen. In Wahrheit kannst du nur das Liebevolle da draußen sehen. Wenn du allerdings dich im Stress befindest, also das heißt, du hast sehr nervtötende, grüblerische Gedanken über eine bestimmte Situation, über andere, die dich mal wieder sowas von angekäst haben oder über dich selbst, weil die Dinge momentan gerade nicht so laufen, wie du es dir wünschst und schon merkst du dein Ego bei der Arbeit. Du kannst ihm quasi über die Schulter schauen und merken, was es da alles so vor sich hindenkt, was es so für Meinungen hat, was es für lieblose Gedanken hat und vor allem, was es für angsterfüllte Gedanken hat. Jedes Mal, zu jedem der Begriffe, die ich gerade benutzt habe, kannst du ja auch ein Gegenteil finden. Hä? Dann bist du statt glücklich unglücklich. Dann bist du statt sorgenfrei voller Sorgen, also mit Sorgen angefüllt. Das bist du vielleicht auch nicht wirklich überglücklich, sondern vielleicht todtraurig. Doch du kannst es momentan noch nicht so sehen. Ähm, du kannst es aber tatsächlich sofort so sehen, wenn du heute nur mal dir einen kleinen Herzensraum aufmachst und sagst, was wäre denn, wenn ich ähm, mal komplett die Dinge, die mich umgeben oder die ich so im Kopf habe, mal komplett anders sehen könnte, und zwar liebevoll. Erinnere dich an diese friedvolle Sicht auf die Dinge. Erinnere dich daran, dass du einen liebevollen Blick ja in dir trägst. Nur, der Blick ist quasi nur verstellt, weil du eine dunkle Sonnenbrille anhast und du könntest mal diese Sonnenbrille abnehmen und dann mal schauen, wie du dann die Welt siehst, wenn du dich dazu entscheidest, einfach mal glücklich zu denken. Und das ist eine Entscheidung. Es ist eine sehr, sehr mächtige Entscheidung. Und der Tagesimpuls heute will Dich langsam daran hinführen, ganz behutsam, Dich wieder daran zu erinnern, dass Du wirklich heilig bist und gar nicht anders kannst, als die Welt da draußen so zu sehen, wie sie in Wahrheit ist, nämlich auch heilig. Du bist ja dem Himmel viel näher, als Du glaubst und damit meinen wir jetzt nicht den geografischen Himmel, also mit den Wolken darüber, sondern dieser Himmel, dieses Heilige, diese, dieser Geistesfriede, dieser Seelfriede, diese Harmonie, die ist ja in dir, ein Teil von dir. Du trennst dich momentan immer nur davon ab, weil du deinem Ego, also diesen nervtötenden Gedanken über dich und die Welt, mehr glaubst, weil du diesen Gedankengang noch viel mehr vertraust als deiner Herzensgüte. Aber du kannst dich umentscheiden. Sofort. Jetzt. In diesem Moment. Du kannst, erinnere dich an Lektion 35, sofort damit beginnen, wenn du dich bei einem Gedanken ertappst, zum Beispiel, ich sehe mich als traurig an oder ich sehe mich als deprimiert an, dass du dann vielleicht sofort sagst, Moment, Moment, das stimmt doch gar nicht. Ein Teil von mir sieht sich momentan als traurig, hilflos, als Verlierer, als Loser, als äh, besonders unglücklich an, aber ein anderer Teil weiß es viel besser. Da geht es gerade ums Gegenteil. Genauso kannst du auch verfahren, wenn du sagst, naja, ich sehe mich momentan als total toll an oder total äh, tugendhaft oder siegreich oder barmherzig oder wundervoll oder wie auch immer. Könntest du auch sagen, nun ja, auch das könnte aus deinem Ego kommen. Muss es nicht könnte es aber es ist eine Zuschreibung, die dein Ego da auf eine bestimmte Charaktereigenschaften, ein bestimmtes Gefühl draufgelegt hat. Das muss nicht unbedingt mit der Wahrheit übereinstimmen. Wenn du momentan zu viel Stress hast, weil dich wieder irgendetwas aufgeregt hat, dann halte inne und überleg dir jetzt mal genau, okay, was genau an dieser Situation hat mich eigentlich so aufgebracht? Was genau? Und äh, du wirst merken, dass du bestimmte Zuschreibungen machst. Ja, der eine hat das gesagt und das hätte er nicht tun sollen, denn das hat mich verletzt. Okay, dann hast du herausgefunden, was hat mich verletzt? Was genau hat mich verletzt? Ja, weil der das gesagt hat. Okay, und dann fragst du dich, wie kann es denn sein, dass ein, was jemand andere gesagt hat, mich verletzt? Das kann ja nur deswegen dann der Fall sein, dass ich mich verletzt fühle, weil ich dem anderen entweder geglaubt habe darüber, was er über mich oder eine bestimmte Situation oder Person gesagt hat, oder weil ich tatsächlich glaube, dass er sowas nicht sagen dürfte. Fakt ist aber, er hat es gesagt. Wie kann ich ihm das denn verbieten? Nein, ich kann es ihm nicht verbieten. Ich kann meine Zuschreibung, meine Einstellungen dazu, dass dieser Mensch das nicht sagen sollte, einfach zurücknehmen. Ich kann den anderen so sehen als das, was momentan eben gerade gesagt wurde und es neutral stehen lassen. Ich kann erkennen, dass das, was ich da rein interpretiert habe, nur einzig und allein von meinem Ego kommt. Und da kann ich einfach dann sagen, okay, das könnte ich jetzt tatsächlich auch anders sehen. Es wird deinem Ego sehr schwer fallen, den anderen auch als heilig zu bezeichnen. Gerade dann, wenn du dich tierisch aufgeregt hast über irgendjemand anderen. Mach dir aber bewusst, wenn du heilig bist, dann ist es der andere ja auch. Wenn du dir selbst vergibst, vergibst du automatisch anderen oder anders wenn du dem anderen dafür vergibst, dass er momentan etwas getan, gesagt, gemacht hat, was dir nicht passt, dann vergibst du automatisch dir, weil auch du diese Eigenschaften in dir trägst. Die hast du vielleicht jetzt in dem Moment nicht zum Ausdruck gebracht. Aber allein schon, wenn du in Widerstand gerätst über dem, was der andere vermeintlich dir angetan hat, dann wirst du merken, okay, da bin ich auch nicht ganz in Anführungsstrichen, schuldlos, denn auch ich trage diese Teile in mir. Sonst könnte ich mich über den anderen ja gar nicht aufregen. Wichtig hier, keiner von euch hat Schuld. Der andere ist genauso schuldlos, sündenlos, wie du. Dieses Wort Sünde wird ja komplett anders gesehen. Du kannst nicht fehlgehen. Warum kannst du nicht fehlgehen? Weil du ja diesen Liebesfunken in dir trägst. Du bist hier, um Erfahrungen zu machen. Du bist hier, um all das, was dir widerfährt, anders zu sehen. Mit einem liebevolleren Blick. Und zwar nicht so, dass du denkst, ich tue jetzt einfach mal so, wobei das manchmal eine ganz hilfreiche Strategie ist. Wenn du das Gefühl hast, du bist gerade wütend, verärgert, traurig, deprimiert, dann fühlst du das in dir und nimmst es auch zur Kenntnis und nimmst es wahr. Du machst dir aber gleichzeitig auch bewusst, dass dieses Gefühl, ja rein hirnphysiologisch, nur 15 Sekunden maximal aufrechterhalten bleibt, damit du dich neu entscheiden kannst damit du auf eine andere Art und Weise vielleicht auch agieren und reagieren kannst, dass du anderen Geistes wirst. Und dann guckst du nochmal neu, wenn das Gefühl abgeebbt ist, was ziemlich schnell passiert. Und du nicht sofort wieder den gleichen Gedanken, der das Gefühl ausgelöst hast hat, wieder neu belebst, sondern dich jetzt entscheidest, äh, jetzt will ich mal einen an anderen Gedanken denken, denn der vorherige Gedanke hat mir jetzt in der zehnten Runde nur Wut und Agrogefühle beschert, jetzt entscheide ich mich mal, etwas anders zu denken. Und genau das ist es, wenn du dich entscheidest, dass deine Heiligkeit alles umhüllt, was du siehst. Und zwar sowohl mit deinen physischen Augen, also wenn du hinausschaust in die Welt, als auch mit deinen inneren Augen, wenn du dich selbst betrachtest. Denn du bist ähm, rein, heil, gesund, völlig mit Holy Spirit angereichert. Vielleicht gefällt dir auch das englische Wort besser für Heiligkeit. Holiness. Oder heilig heißt holy, holy spirit. Das ist, klingt weicher, das klingt ähm, weniger ähm, vorbelastet. Und deswegen kannst du auch, obwohl es ja nur Worte sind, aber äh, wenn dir das Schwierigkeiten macht, dann nenn das doch einfach holy. Das ist doch wunderschön. Holiness. Deine Liebe umhüllt alles, was du siehst. Deine Heiligkeit umhüllt alles, was du siehst. Sie kann es, wenn du dich dazu entscheidest. Deswegen kannst du alles, was du heute anschaust, mal unter diesem Aspekt betrachten. Naja, ich schaue jetzt mal die Lampe an und mit meinem liebevollen Blick segne ich diese Lampe. Ich schaue mal auf meine Katze. Ja, mein liebevoller Blick umhüllt auch diese Katze. Und dann schaue ich in den Spiegel und denke, oh, wieder irgendwie so ein kleines Pickelchen. Ja, mein liebevoller Blick umhüllt auch diesen Pickel. Ich übertreibe das jetzt ganz bewusst, weil du sollst alles einbeziehen, alles, was dir in diesen Übungszeiten, wenn du da zwei Minuten übst, was dir da sozusagen vor die Äuglein fällt. Deine Heiligkeit umhüllt alles. Meine Heiligkeit umhüllt diesen Stuhl. Meine Heiligkeit umhüllt jenen Körper. Wenn du also beim Einkaufen bist und du stehst an der Kasse, dann kannst du einfach mal sagen, ja, meine liebevolle Sicht umhüllt jetzt diesen Menschen, der da vor mir steht, und die Kassiererin, ach ja, und das Regal auch noch hier, und das Katzenfutter und diesen Einkaufswagen. Du sollst keine Unterscheidungen machen. Du lässt einfach deinen Blick schweifen, schmunzelst vor Dich hin, hast einfach ein Lächeln auf dem Gesicht und denkst, okay, ganz ohne Hast lässt Du Deinen Blick schweifen und freust Dich daran, dass Deine Liebe alles umhüllt, was Du siehst, inklusive Deiner eigenen Person. Und dafür wünsche ich Dir heute ganz, ganz viel Freude mit dieser Tageslektion. Alles Liebe, Deine Janette.